0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Senta Aí Podcast, eu sou Vinícius Capella e hoje eu estou aqui com o Vinícius Pinedo, meu co-apresentador. Fala Vini!
1: Fala pessoal, beleza?
0: E também com um convidado mais que especial, Luiz Quechichian. Luiz, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por ter aceito o convite.
2: Eu que agradeço, é uma honra estar participando do, do programa de vocês, e é uma honra dividir com parceiros do ramo, vamos chamar assim, qualquer experiência que porventura a gente tenha, tenha praticado, esteja praticando, e possa ser útil para os demais. Show de
0: bola. Luiz, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, quem é o Luiz... Uh, quem é amirante, como é que você entrou no mercado imobiliário, conta um pouco da sua trajetória
2: pra gente. Se eu te contar, você vai até rir. Meu sonho de consumo era ser médico. Caramba! <risos> te falei que você ia rir? Uh, eu fazia, na verdade, cursinho para tentar medicina, tentei medicina um ano e não consegui, precisava ser uma faculdade gratuita, a gente não era de pais abastados, né? E naquela época Acho que hoje ainda, é, filho nosso tem que passar por uma faculdade, tem que fazer faculdade. Aí eu tomei pau em todos os vestibulares. Aí, como quem não quer nada, estava passando em frente à FATEC. E a FATEC tinha uma faixa, é, inscrições para o vestibular de analista de sistema. Eu nem tinha ideia o que, que era analista de sistema. Aí entrei, foi o primeiro ano que teve redação. A análise de sistema era... era muito tentado por orientais e a redação deu uma chinelada nos orientais. E eu dei sorte de entrar. Acabei fazendo Fatec é, durante a faculdade de tecnologia. Me sobrava muito espaço. E aí, um colega falou: Pô, vem trabalhar em corretagem. Eu falei: isso é louco? Trabalhar de corretagem? Vem trabalhar de corretagem. E Isso 1978. Olha só.
1: Entrei no ramo, é,
2: é, entrei no, ramo no primeiro ano ganhei mais dinheiro do que, que ganharia em qualquer outra profissão e nunca mais saí. Ah, depois desse período, eu acabei fazendo direito, ah, nunca mais trabalhei em análise de sistema. Eu tenho ah, eu tenho conhecimento, mas está até obsoleto já hoje em dia. E fiz direito e, nesse tempo em diante, só a área imobiliária. Ah, em, há 35 anos atrás, montei a Mirante e, 35 anos para cá, está a Mirante aí fazendo história, tentando fazer história no mercado imobiliário. Em rápidas, ah, palavras, em rápidas palavras, é isso.
0: Boa, com certeza já fez história. E, e Luiz, por que, que você decidiu abrir a sua imobiliária ao invés
2: de continuar a carreira de, de corretor? Qual foi o processo de decisão para isso? Vinícius, nem preciso te lembrar que naquela época, há 30, 40 anos atrás, a imobiliária era outra coisa. Tinha mimiógrafo, acho que você nem imagina o que é mimiógrafo. Corretor não tinha lugar para sentar. Telefone, então, nem pensar... Então, faltava tudo nas imobiliárias. E eu sempre sonhei, quando eu trabalhei na imobiliária dos outros, no dia que eu tiver na minha imobiliária, eu vou tratar o corretor de modo diferente. E foi isso uhum. que eu fiz. Hoje, se você chegar na Mirante, cada corretor tem sua mesa, sala com ar-condicionado, terminal de computador, telefone, sua própria cadeira, ou seja, um ambiente de trabalho. Então, foi isso. Eu não sentia que as imobiliárias naquela época, hoje mudaram, Naquela época dava estrutura, a gente escutava ainda do dono da imobiliária, corretor não tem que ficar sentado, corretor tem que ir para a rua, corretor não precisa de cadeira, corretor não precisa de mesa, e mudou tudo isso. Então, um monte de coisa que eu escutei um não, eu falei, vou montar imobiliário, vou dar um monte de sim para os corretores.
0: E hoje, Amirante, vocês são posicionados bastante na zona norte de São Paulo, né? onde, onde vocês estão, é, qual o tamanho dela hoje, para os nossos ouvintes
2: terem uma dimensão da empresa? Trabalhar na Zona Norte, Vinícius, foi uma opção. Eu sempre uhum. brinco que eu prefiro ser um tubarão numa lagoa que uma sardinha no oceano, tá? Então, <risos> então, então, na Zona Norte, hoje, eu posso falar que eu sou um tubarão. Só na Zona Norte eu tenho cinco agências, Santana, uhum. Cantareira, Serra da Cantareira, Jardim São Bento e Guarulhos. E tenho aí 18 equipes com mais ou menos 200 corretores, falando só de terceiros. Aí depois eu tenho lançamento e aluguel. Legal,
0: é, uma, é uma, uma grande empresa, uma grande empresa mesmo.
2: Ah, e... se, eu te falar, se eu te falar o cadastro, assusta até, até as congêneres, hoje nós temos cadastrados 75 mil imóveis no nosso cadastro, é, com fotografia, tour virtual e vídeo. Caramba, todos os imóveis com, com isso? Um terço, pelo menos, com o completo. É. Bom, basicamente
0: o mercado da Zona Norte inteiro dominado aí por vocês. É... Você, você é da Zona Norte, Luiz? Como é que, como é que foi a, a, a decisão de ir para
1: a Zona Norte de
2: São Paulo? Eu brinco que na Zona Norte eu me sinto literalmente numa cidade do interior, Vinícius. Não sei se você conhece a Zona Norte, mas eu nasci, uhum. estudei, me criei na Zona Norte. Então é difícil um negócio que eu faça na, na Mirante, que eu não estudei, que eu não estudei com fulano, que não namorei com beltrano, que não joguei bola com ciclano, que eu fui meio charuto com beltrano. Na mesa de negociação, a gente sempre acha uma pontinha para ter sinergia. É muito legal
0: isso. Uhum.
1: Isso é legal, isso é legal. E eu acho que essa
0: é a grande diferença das empresas de sucesso do nosso mercado. São aquelas que souberam aproveitar bem o relacionamento e, e a região onde elas estão. Né? Às vezes a gente pensa, Pô, vou abrir uma imobiliária, vou começar como corretora e quero atender o alto padrão. Sendo que não é o seu relacionamento, não é onde você se identifica e não é onde você conhece.
2: Talvez o desafio vai ser muito maior de construção, né? Sabe o sabe que eu falo, Vinícius? É, eu acho que cada vez mais a gente tem que se transformar em especialista. Eu brinco que uhum. antigamente você ia num clínico geral e ele te mandava por ortopedista, tá? Uhum. Hoje não basta ser no ortopedista. Tem ortopedista de mão, tem ortopedista de braço, tem ortopedista de joelho. Então eu acho que é assim na nossa profissão também. Não adianta uhum. você querer abraçar tudo e não fazer nada. Eu me especializei claro. em Zona Norte. É, que tanto é que tua mãe mesmo, quando tem alguma coisa na Zona Norte, ela liga, Luiz, vamos fazer uma parceria? Porque ela uhum. sabe que na Zona Norte, querendo ou não querendo, a gente se especializou no pedaço. E uhum. deu certo, eu posso falar que deu certo. É difícil você chegar na Zona Norte passar por uma rua que não tem uma placa da Mirante.
0: Uhum. Não, sem dúvida. é Eu, eu vou algumas vezes para a Zona Norte, mais especificamente ali na Casa Verde, é, e eu posso, eu posso dizer que é verdade, sempre tem placa da Mirante por ali. É, Luiz... E, bom, você comentou que você quis dar para os corretores o que eles não tinham nas imobiliárias na época, né? trazer essa, o que você sentia falta como corretor uh, para a realidade dos corretores da sua empresa. Como é que foi isso? Quais foram os desafios que você passou no começo da Mirante? É, esse crescimento que vocês tiveram, como é que ele foi? Você começou desde o primeiro ano já crescendo bastante ou foi um crescimento mais lento? Como é que você pode contar
1: pra gente disso? me emendar uma, uma pergunta, nessa sua pergunta também, que é o seguinte, é, Luiz, como é que foi a perspectiva também dos clientes, né? Como é que eles, eles notaram alguma mudança no serviço? Você tá no mercado há bastante tempo, você já viu muita, muita mudança, e como é que eles notaram isso? É visível o serviço que vocês ofereceram foi com base numa perspectiva que os clientes passavam, alguma crítica, uma melhoria que é, foi o um feedback deles? Como é que foi essa visão? além do, da pergunta do vídeo
2: vamos lá uh, a grande maioria dos, dos donos de imobiliária início uh, eles não começaram no chão de fábrica tá uhum. então geralmente a pessoa tem dinheiro compra uma imobiliária o cara tem dinheiro e já começa dono eu acho que eu ter começado no chão de fábrica fez uma tremenda diferença então literalmente uhum. eu fui corretor plantonista eu fui corretor eu fui gerente eu fui diretor fui empregado dos outros montei uma imobiliária pequenininha e cheguei hoje querendo ou não querendo no Mirante. Uh, desafios, te falaria N, N desafios até um, alguns que você não, tem, não tinha nem nascido, a Zélia Cardoso de Mella, por exemplo, quando levou todo o nosso dinheiro, acho que foi o uhum. maior desafio que teve, a gente achou que ninguém ia fazer mais negócios. Desafios é o que não faltou, você pensar nesses 35 anos de Mirante, eu peguei mudanças de moeda, mudanças de governo, mudanças de partido, todos os desafios que você imaginar. Uma hora Agora para melhorar uma pandemia... É, uma hora de programa seria pouco para a gente falar os desafios. Agora, uh, o segredo, respondendo a pergunta do, do Vinícius, foi que pelo fato de eu ter saído do chão de fábrica, eu gosto muito da sala de vendas. Diferente de alguns donos de imobiliárias, que o do corretor não conhece o dono, ou se conhece o dono é por uma fotografia na parede, eu estou sempre com eles. Eu estou sempre no salão de vendas. Eles têm acesso comigo no WhatsApp direto. É, todo corretor que chega, eu faço questão de saber de onde ele veio, a história de vida, a, as profissões que ele tinha no passado. Parece que não, aí isso ajuda muito. Quando o corretor Sim. vai embora, eu faço questão de ligar para a pessoa, falar Vinícius, por que que você foi embora da Mirante? Conta para mim, me ajuda. Então, como dizer, esse trabalho, eu acho que é muito fundamental. Quando quando chega um corretor novo na Mirante, eu eu faço questão de ensinar a profissão. É, você imaginar, eu tenho alguns é, momentos durante a semana que é quase uma agenda. Por exemplo, hoje, de terça-feira, eu tenho um pregão. Então, a gente, na verdade, troca figurinha o tempo todo, as cinco agências, 200 corretores, um indicando para ele bom negócio ou o que você precisa. Tá? Na quarta-feira, por exemplo, eu tenho, eu tenho um evento que a gente chama Palavra com o Capitão. Mesmo agora, durante a pandemia, continua existindo. A gente abre uma reunião pelo Zoom, Todo mundo entra naquela mesma hora e a gente troca ideia, a gente troca energia, a gente apresenta coisas novas. Então o segredo qual é? Tá muito presente com a tropa, tá? Uhum. É o que eu falo, é muito fácil numa época de guerra que nem agora, o cara ficar no cavalo branco lá em cima da montanha, mandando os caras se matar. Uhum. Eu sou daquele filme, ainda que pego a espada, pego o escudo e vou lá para baixo e matar com eles, tá? Uhum. Então eu acho que o exemplo é, pesa muito nessa hora. E toda vez que o cara chega para mim, ou a corretora, a corretora, pô, chefe, é difícil colocar uma placa, eu arregaço a manga e vou lá fora colocar uma placa para ele. É difícil uhum. fazer uma indicação, é difícil tirar uma exclusividade, é difícil fazer uma venda. Então, eu não sou teoria. Eu sou, literalmente, o homem mão na massa. O segredo meu é justamente o pessoal falar o capitão faz, o capitão sabe fazer, porque um dia ele foi corretor como a gente. Legal. É,
0: isso é interessante. Você... É, não está só na, na, no mundo das ideias, né? você está ali na prática, é, isso faz diferença, isso, isso é muito interessante de ouvir. E durante quanto tempo, Luiz, você teve, vamos dizer, as duas funções que você atendia? Hoje, você não, pelo que eu entendo, você faz, você sabe fazer tudo, acompanha os corretores, mas é, você não atua como corretor,
2: certo? Eu não faço venda, uhum. nós temos os quadros de venda na sala dos corretores, e eu acho que é muito engraçado, o cara fala o dono da empresa vendeu, o dono da empresa vendeu, o dono da empresa vendeu, eu ajudo ele vender e eu falo, eu estou contente com a parte da empresa, eu quero que vocês vendam, então eu não vendo, tá eu literalmente uhum. ajudo, por exemplo, vamos imaginar que o Vinícius quer comprar um imóvel, eu, eu pego o perfil do imóvel que o Vinícius quer comprar e eu tenho o um perfil do corretor que sabe atender esse tipo de cliente, ou seja, mas eu não concorro com eles. Claro, claro,
0: é, e faz sentido isso.
2: E, e como é que e, você conseguiu fazer isso logo do início da imobiliária? eu tô casado há 30 anos minha mulher fala que cansou de sábados e domingos eu deixar o prato na mesa literalmente levantar para bater um contrato hoje é digital uhum. cara, para bater para bater um contrato então durante muito tempo eu fui gerente e dono da empresa durante muito tempo eu fui gerente dono da empresa e diretor durante uhum. muito tempo eu fiz várias funções hoje Graças a Deus, eu me limito a ser o CEO da empresa. Então, cada agência uhum. minha tem um diretor, cada, cada agência minha tem os um gerentes, tem até a pirâmide. Mas uhum. ainda faço questão de vir e mexe falar com o corretor, chamar na minha sala, entender suas dores e seus sonhos. Porque, às uhum. vezes, parece que não, mas falar diretamente comigo tem outro peso. Ah, sem dúvida,
0: sem dúvida. E eu vejo que são 30 e poucos anos, né, quase 40 anos de de empresa e muitas mudanças de todos os aspectos que a gente falou, uh, e eu vejo que uma das principais mudanças que a gente pode, mais notáveis talvez no mercado em si, é a, é a tecnologia que foi surgindo ao longo do tempo. Acredito que naquela época você não anunciava, nem existia anúncio na internet, uh, depois foi começando a surgir anúncio na internet, cada vez mais coisas surgindo Como é que você fez para acompanhar todas essas
2: mudanças, Luiz? Eu... Vinícius, o fato de eu ter uma faculdade de análise de sistema, querendo ou não querendo, fez com que minha cabeça o tempo todo pense em, nesse formato de algoritmos, pensa desse jeito. Então, você uhum. imaginar, nessa época de pandemia, uh, há três anos atrás, a gente já fazia tour virtual, a gente já tinha fotos de qualidade, a gente já tinha drone e a gente já tinha vídeo. Uhum. Uh, nessa época de pandemia, muita gente se preocupou, é lógico que eu me preocupei como me preocupo, mas o corretor já tinha seu aplicativo, toda a nossa base de dados já estava na nuvem uh, ou seja, a gente começou a trabalhar no home office no dia seguinte sem ter que apertar um botão a única preocupação uhum. minha era a disciplina que o corretor às vezes não tem porque às vezes ele está na casa dele e não tem aquela disciplina do dia a dia mas, mas em relação à tecnologia não pegou a gente de calça curta ah, poxa, Luiz, mas o que isso te ajuda? Primeiro, a faculdade de tecnologia que eu fiz em 78. Segundo, o fato de eu ter imobiliária hoje na Flórida, na uhum. Flórida, querendo ou não querendo, tudo que acontece lá depois de alguns anos vem para cá. Então, a, a gente tem uma escola, uh, coisas que eu aplico dia a dia na Flórida, automaticamente acaba puxando para cá. Então, isso me faz ter uma visão na frente do mercado como um todo, por causa da expertise da Flórida e da expertise de Portugal. Eu brinco uhum. Que eu fui para Portugal, aprendi a ser corretor de novo. Regras novas, formatos novos. Eu fui para Flórida, aprendi a ser corretor de novo. E esses aprendizados, Portugal e Flórida, junto com a Cabeça Brasil, faz com que o tempo todo a gente tem que adaptar as três, os três países, coisas que funcionaram num país ou no outro, e adaptar no, no local que você está tá, tá praticando. O que, que você vê de grande diferença desses três
0: mercados, Luiz?
2: Estados Unidos, Nossa. na minha visão, é
0: claro, é a organização do mercado,
2: né? É, mas o que Unidos, mais você vê? Nos no Estados Unidos, a primeira coisa que chama a atenção é o cadastro único, que é o MLS, uhum. né? Uhum. Então, automaticamente você tem todos os imóveis e todo mundo tem seus imóveis. tá? Ah, em contrapartida, em Portugal não tem o MLS, mas uhum. eles, eles na cabeça do corretor português, que lá não chama cor, cor, é, corretor, a, chama agenciador. Uhum. É, o que acontece é muito normal a, a parceria então você uhum. imaginar um corretor da Mirante Portugal ele pegar um imóvel a primeira coisa que ele faz é mandar um WhatsApp para um, a imobiliária vizinha avisando que ele tá com aquele produto na mão uhum. para eles é muito normal a parceria coisa que no Brasil é engraçado no Brasil a gente esconde então uhum. eu já te falei um exemplo que em três países é totalmente um diferente do outro um tem uhum. tremendamente organizado a Milés o outro tem o um cadastro desorganizado que é feito através da rede de comunicação entre os corredores e no Brasil que na verdade todo mundo trabalhando com as cartas fechadas.
0: Uhum, uhum. E, e você conseguiu trazer isso para cá? Vamos, vamos pegar esse exemplo da parceria, hoje na Mirante como é que funciona? É algo que que, que faz parte, até talvez a parceria interna, vocês têm quase que um, um exército aí na zona norte. É, funciona internamente isso é,
2: Isso quer que te falar é, eu diria que na parceria interna funciona muito eu uhum. digo que nem hoje terça-feira eu brinquei com você que é o dia do nosso pregão a gente fala que é o dia de ajudar e ser ajudado na, uhum. na mirante funciona o tempo todo uma agência passa para outra, uma agência pede para outra a gente cria vendas juntas funciona muito bem em relação ao mercado com as congêneres é, nem todos a gente sabe que não dá para trabalhar em parceria mas eu diria que tem duas ou três imobiliárias na Zona Norte, que eu faço parceria, e algumas até fora da Zona Norte, tá aí a própria Remax que tua mãe, tua mãe, na verdade, trabalha, que a gente faz parcerias. É que infelizmente não é todo mundo que dá para trabalhar em parceria, né, ministro? Sim,
0: sim, sim. Não, concordo,
2: concordo. É,
0: para a gente aqui é uma é uma das coisas que a gente preza bastante é a parceria. A gente sabe que é um desafio, porque realmente não é todo mundo
2: que trabalha e não é todo mundo que dá para trabalhar. Não, é, e às vezes, às, vezes, às, vezes, às vezes vaza da nossa mão, né, Vinícius, uhum. se você pensar, porque às vezes Sim. eu confio na tua mãe, eu confio em você, passo para você, você porventura enfia no cadastro e o cara hoje no Google, não sei o que, levanta, pô, eu sei o dono dessa casa, vai por trás Exato. Né? e acaba, é. às vezes, afetando até uma amizade, uma parceria, porque é difícil explicar E nariz de porco não é tomada, que nem a gente <risos> que a gente falar,
0: né? <risos> É, exatamente, exatamente. Eu imagino que com uma equipe de 200 pessoas aí, fica mais fácil dos negócios rodarem na mão um do outro,
2: né? E, é, estando... só isso, né, Vinícius? Você é um cara jovem e hoje existem alguns app's, alguns, alguns aplicativos, tipo o Quinto Andar, que paga, uhum. literalmente, para a pessoa da informação. Então, uhum. às vezes, dentro da tua imobiliária, dentro da minha imobiliária, tem gente pegando coisa no cadastro e vendendo para uma plataforma externa. Uhum, Quer dizer, é. cada, cada vez mais o ser humano, a lealdade, e, e tem, tem que ser pesado na balança. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Luiz, uh, e que mais, assim, só pra gente exemplificar um pouco mais de diferença entre Estados Unidos, Portugal e Brasil. E desses três mercados, você pudesse falar, eu quero que todos sejam igual a um deles. Qual, quais desses mercados você escolheria? Ou você faria Estados uma mistura Unidos. de todos? Estados Unidos.
2: Estados Unidos. Meu uhum. sonho de consumo, Vinícius, é exclusividade. Uhum. Eu acho que com a exclusividade, eu, é verdade que eu não teria um universo de 75 mil imóveis, mas eu troco 75 mil imóveis por mil com exclusividade.
0: É, eu concordo totalmente, mas eu queria explorar de você um pouquinho mais disso. Por que, que você trocaria? E, e para você, o que, que é exclusividade? Como é que funcionaria uma boa exclusividade?
2: Para funcionar uma boa exclusividade, a primeira coisa que eu tinha, que eu tenho que fazer é dividir essa informação com parceiros, ok? Uhum. Porque senão eu não vou conseguir prestar um bom serviço ao proprietário, tá? Uhum. Então, com certeza, essa troca de informações entre parceiros ia ser fundamental. Para mim, o que é exclusividade? Exclusividade é você ter tempo de trabalhar um imóvel com mais dedicação, até porque você não ganha pela quantidade, você ganha pela qualidade. E o uhum. proprietário se sentir seguro que uma vez que colocou o imóvel na mão da Mirante, a Mirante vai abrir para os demais parceiros. Na hora que tiver uma proposta, ele sabe que vai ser tratado dentro do universo Mirante, com os cuidados da Mirante. Ou seja, e a gente investir dinheiro no imóvel que a gente tem certeza que vai voltar. Hoje eu tenho uhum. 75 mil imóveis, que eu rego os 75 mil imóveis, e a grande maioria não pega. Então eu preferia uhum. cuidar de mil imóveis, cuidar bem cuidado, e saber que esses mil imóveis eu ia ter colheita. Eu, eu acompanho bastante o mercado americano, eu gosto muito de estudar o mercado americano.
0: Eu concordo com você, que é um sonho de consumo para o mercado brasileiro. Uh, e tem muitas coisas lá que eles já fazem, formas de atender cliente, que uh, a gente precisa trazer para cá, sem dúvida nenhuma. É... Mas, Vinícius,
2: se, se você me permite, eu diria, eu diria até que um, tem que dar um passinho para trás. Tá? Uhum. Se você for uma grande construtora lá da, da Flórida, vamos imaginar... Até o material que ele dá para o corretor trabalhar, até o stand de vendas, até o treinamento, tudo é diferente.
0: É uma profissão valorizada lá,
2: né? É, é então o então que acontece? Às vezes você pega, pega um lançamento no Brasil que o, que, que, o, que o construtor te manda uma Xerox, te manda alguma coisa para você trabalhar. <risos> Aí você fala montar stand, montar stand para quê? Verba de publicidade? O que é verba de publicidade?
0: Então, uhum.
2: quando você recebe aquele material da Flórida, eu tenho N materiais aqui na minha estante, você pega aquele material e fala, pô, isso aqui é o um livro. Isso aqui uhum. não é o um material de venda. Pô, mas fizeram isso aqui para vender, a cabeça é outra. Então, não é só a cabeça do corretor. É a cabeça do empresário, a cabeça do construtor, do incorporador. A cadeia toda precisa mudar. Foram vocês que fizeram, Luiz, um
0: lançamento aqui no Brasil, de um, lá na Flórida, na né? realidade, acho que foi Flórida, do, da, dos prédios
2: da Aston Martin? Fiz, sim, fiz aqui no Brasil. Eu lembro,
0: eu participei de uma apresentação desse empreendimento e, e é isso mesmo, eu lembro do, do, do material de divulgação que eu recebi, era, era um livro maravilhoso.
2: Assim. É, e em particular esses livro. lançamentos que tem alguma marca de carro alavancada neles, o que acontece? A própria marca toma um cuidado muito grande, tá? Uhum. Então você vê, você vê o lançamento do... Porsche, o que é o farina. Você pega um monte de lançamentos, independente da construtora, para você poder usar a minha marca, tem um monte de, de procedimentos a serem obedecidos.
0: Uhum,
2: uhum. e, e você, vocês foram para a Flórida em que ano, Luiz? 2010.
0: Vocês foram na época em que a, a, o dólar estava
2: relativamente baixo e as pessoas estavam comprando bastante lá na Flórida? Foram, foi por isso que vocês foram? Qual foi o objetivo? Vinícius, é, eu nunca pensei para a Flórida e nunca pensei para Portugal. Mas por que, uhum. que você foi para a Flórida e foi para Portugal? Sempre tentando ver para onde a água está descendo e tentando segurar a água lá na frente. Então, se você uhum. pensar, se você estudou um pouquinho a Flórida, você sabe que em 2008 houve a bolha, que de bolha não teve nada, teve uhum. a bolha. E o que acontece? Os imóveis eram devolvidos para o banco, nem o próprio banco criou o imóvel de volta, o mercado imobiliário literalmente caiu. Em tá? uhum. 2009 a gente ficou assistindo Ninguém sabia o que ia acontecer Quem fez negócio em 2009 ganhou muito dinheiro Em uhum. 2010 reverteu E aí virou boda no Brasil Todo mundo queria ter um imóvel em Orlando que, Você sabe como é Brasil né? Tem a época de Campo Jordão, tem a época de Riviera de São Lourenço uhum. Tem a época do barco Todo mundo queria, queria ter imóvel em Orlando Queria ter imóvel em Miami Foi aí que a gente foi para foi para Flórida E a gente fez uma parceria Que Hoje é um grande amigo meu, Jacob Idala, que é uma empresa chamada Legacy tinha um escritório em Boca Raton e daí para frente estamos trabalhando junto hoje, fazendo os Boca Raton, Miami, Miami Beach e Orlando.
0: Legal. E Portugal foi exatamente a mesma
2: onda. Portugal a mesma coisa, Vinícius. É, há dois anos atrás todo mundo só queria ir para Portugal. Todo mundo queria tirar a cidadania, todo mundo queria bora lá. E literalmente a gente falou pô, você, a gente foi em 2010 para Flórida, tivemos sucesso e deu porque a gente não fazer a mesma coisa com Portugal e foi isso que a gente fez agora o grande segredo Vinícius eu nunca quis chegar na Flórida assim como não quero que chegar em Portugal e ser um corretorzinho vendendo imóvel uhum. então literalmente eu quando a gente fala quando você vai para Flórida a gente faz de ponta a ponta o que é de ponta a ponta Luiz eu abro tua empresa eu envio o teu dinheiro, eu te ajudo a escolher o imóvel, eu alugo o seu imóvel, eu mobílio o seu imóvel, eu faço o seu imposto de renda, eu faço o seu financiamento, eu faço a sua contabilidade, eu trago o teu dinheiro de volta, eu falo que a garantia sou idiota. Teve problema? Fala comigo. Tá? Então, eu fiz a mesma coisa em Portugal. Uh, ainda uhum. mais quando você pensar na Flórida, tem pessoas até que não falam inglês. Da tua uhum. idade não falar inglês é absurdo. Mais uma pessoa de 60 anos hoje não falar inglês é normal. Até uhum. porque na época, na nossa época não se aprendia Era da telografia que você aprendia Então acontece, quando a pessoa Vem pela nossa mão Você busca ele no aeroporto, você leva ele no hotel Você ajuda ele a alugar o carro Você... Ele se sente totalmente confortável Então é muito mais do que uma venda A gente faz de ponta a ponta
0: E... é São, são operações
2: que sofreram
0: Acredito devem ter sofrido um pouco Em relação ao câmbio nos últimos Nos últimos anos, como é que como é que foi para vocês, como é que vocês mantiveram essas operações com essas, com, com essas uh, variações do câmbio? que me corrija se eu estiver errado, mas entendo que a maior parte dos clientes de vocês são brasileiros comprando nesses lugares.
2: É, na Flórida, acredito que vocês não atendem o mercado local. Nosso forte sempre foi, Vinícius, atender brasileiros. A gente não quer concorrer uhum. com o mercado local. Agora, vamos lembrar... A gente, quando faz os eventos no Brasil, a cada três, quatro meses, a gente faz Florida Open House, que são eventos que a gente faz no Brasil, a gente viaja pelo Brasil, a gente vai para Brasília, vai para Goiânia, vai para o Nordeste, e tem muito cliente nosso que mexe com exportação, uhum. no caso número um. No caso que da pessoa que mexe com exportação, dólar alto, dólar barato, para ele não faz a diferença. Não uhum. bastasse isso, tem muita gente que já tem o dinheiro no banco. é Nessa subida do dólar, o que a gente tenta convencer, o dinheiro está no banco, não está te rendendo nada, converte esse dinheiro em imóvel e tem, e tem rendimento. Hoje, se a gente falar em Orlando, hoje não, antes da pandemia, se a gente falar em é, é, a gente falar imóvel, eu tinha imóveis que garantiam de 6% a 8% de retorno em dólar ao ano. O dinheiro, não, aplicado, não. o dinheiro aplicado no banco não tem isso. Então, a, a pessoa tem o um imóvel em Orlando, pode usar o imóvel, e quando não está usando, põe num pool de locação e eu lhe garanto de 6% a 8% de retorno ao ano.
1: Uhum. Sem, Não, sem, isso, sem, vo isso. sem
2: você esquecer, né, Vinícius, a taxa de financiamento lá é baixíssima, né? É baixa, e, Sim. Então, o que acontece? Eu te financio um dinheiro custando aí 4,5% ao ano e na outra ponta eu te dou 6. Matematicamente, Sim. fecha qualquer conta. Uhum. É, caramba.
0: Interessante. E aí você citou um ponto interessante que era um dos aspectos que eu queria entrar com você. A gente falou um pouquinho disso, do, do impacto da pandemia, que vocês já, de certa forma, estavam preparados... Mas o que que mudou para a Mirante? E vamos falar aí nas três operações da Mirante. Qual foi a mudança que vocês viram em relação à pandemia e como é que vocês fizeram para para seguir em frente, seguir forte nessa, nessa, nessa crise que ninguém nunca tinha enfrentado?
2: Né? A maior dificuldade que a gente teve, e ainda tem em alguns lugares, e, e isso é mostrar o imóvel, uhum. ok? Porque não adianta você ter tecnologia, não adianta você ter todos os aplicativos, mas na hora do fechamento propriamente dito, dificilmente você vai comprar um imóvel de terceiro sem conhecer o apartamento. Muito condomínio uhum. proibiu a entrada, até de prestadores de serviço, quanto mais de corretores. Tá? Ah, mu muitas casas, as pessoas têm alguma pessoa em idade de risco e não quer receber visita. Então, uhum. mesmo tendo tecnologia, teve muita venda que está represada para quando a gente conseguir, literalmente, ter mais mais acesso aos ambientes. Então, quer que seja na Flórida, quer seja em Portugal, quer seja no Brasil, o nosso maior empecilho foi justamente a visitação do imóvel. Até porque nos três ambientes, a tecnologia fez uma grande parte das soluções. Mas visitar o imóvel em loco, muitas vezes a gente encontrou barreiras.
0: É, a gente, a gente sentiu a mesma coisa aqui. E o que, que você acha que vai mudar daqui para frente, Luiz? Como é que você acha que os corretores devem uh, primeiro encarar a profissão deles uh, em relação a, a, a essa, essa nova forma de mercado? E o que, que você acha que vai mudar em relação aos clientes, a
2: forma de consumo? Quais são as suas expectativas aí daqui para frente? Eu, eu, eu dividiria isso em algumas etapas, Vinícius. Nessa parte mais crítica que ficou para trás, eu sempre falei para os corretores que era época de criar relacionamentos. Tá? Não era época de tentar vender nada, não era época de fazer nada. É né? criar relacionamentos, uhum. ligar para o Vinícius. Vinícius, como é que está todo mundo de saúde, como é que está isso? É criar relacionamentos, ok? Até porque uhum. todo mundo está passando problema. Né? Uma segunda etapa agora, o que eu vejo é. O mercado imobiliário tá, tá sendo bombardeado por coisas boas vamos pensar o banco agora baixou os juros para 6,99 ao ano tá uhum. uh, se você pensar comprar um imóvel financiado a 6,99 ao ano vale mais a pena do que alugar um imóvel matematicamente uhum. é, é, é melhor negócio tá então eu vejo nesse segundo semestre um monte na verdade de recursos caindo para o mercado imobiliário eu vejo um monte de mudanças de, de costumes Vamos imaginar assim, aquele apartamento de dois dormitórios que não tinha um escritório, agora precisa ter um escritório, eu vi um monte de gente querendo sair do apartamento e ir para casa com quintal, eu vi um monte de gente que não queria ir para a Serra da Cantareira, agora quer morar na Serra da Cantareira, então eu diria que tem um monte de costumes que na verdade mudaram que vai afetar diretamente o mercado imobiliário, tá? Sem contar o número de casamentos que foram represados, o último número que eu tenho foi mais de 20 mil casamentos que foram represados, querendo ou não querendo, crianças que nasceram por causa da quarentena. Então eu diria que o mercado vai começar todo vapor. Mudança vai ter. Eu acho que a tecnologia veio para ficar. Tá? Uhum. Eu acho que imobiliária, que não apostar em tecnologia, quer seja um tour virtual, quer seja fotos de qualidade, quer seja um bom site, por incrível que pareça, tem imobiliária que ainda não tem um site decente, quer seja um aplicativo para o corretor. Eu acho que a imobiliária que não se adaptar uh, vai ter problemas, vamos pensar assim. Porque essa Concordo. pandemia fez, deu uma acelerada na tecnologia de, sei lá, 10 anos, 20 anos, é, que ia acontecer no período de 10, 15 anos, aconteceu literalmente em seis meses. Então, uhum. aquele que não se adaptar vai ter problema. E o corretor? O corretor vai, ter, vai tentar, vai ter que aprender... Ele não pode ser pura e simplesmente um mostrador de imóvel. Eu é até aí. brinco, porque mostrar imóvel, o aplicativo mostra melhor que a gente. Ele, uhum. na verdade, qualquer, qualquer site mostra melhor que a gente. Então, o corretor, cada vez mais, vai ter que agir como ser humano na verdade, trabalhar com sentimentos e não querer concorrer com a tecnologia. Aquele que Exatamente. quiser concorrer com a tecnologia, eu diria que já perdeu essa guerra. Até porque a tecnologia não consegue concorrer com a gente na hora ser humano. Então eu acho que é justamente isso, é relacionamento comprador-vendedor, comprador-corretor, vendedor-corretor, tem que ser cada vez mais fechado, aquele corretor que a dona mandar link por WhatsApp, não vai vender, tá? Sabe uhum. aquele cara que manda 20 links e depois quer tirar uma proposta? Tem que levantar a bunda da cadeira, tem que mostrar o imóvel, tem que conhecer o imóvel, tem que conhecer as dores da, do comprador, eu diria que o corretor tem que deixar de ser mostrador de imóveis, tem que ser um assessor na verdade. Perfeito, concordo totalmente.
1: Ô Luiz, uma coisa interessante que eu notei, pensando até no... Você falando agora de tecnologia e há pouco você falou sobre marketing, pensando até no mercado do exterior, é como você passa para sua equipe, para os seus corretores, a importância do uso da tecnologia e de estar tá sempre evoluindo, estar tá sempre um passo à frente, podemos dizer assim, né? Porque o mercado, como você disse, ele estava... Essa pandemia deu uma acelerada de uns 10 anos de tecnologia. Então, como você instrui ou como a sua equipe ela se auto-instrui com relação à tecnologia, usa tecnologia, e o marketing também, como é que você encara isso, da mesma forma que você encara a tecnologia?
2: Eu tenho corretor com 80 anos, como tenho corretor com 18 anos. Eu tenho corretor que tem duas faculdades, como tenho corretor que, para se bobear, não sabe praticamente escrever. Eu estou sendo exagerado, tá? Então, você concorda que conversar com o público tanto heterogêneo não é fácil. Eu costumo falar para eles que tem certa... eu falo que é o que mata o paciente é a dose do remédio. A dose do remédio, se você der no remédio certo, salva o paciente ou mata o paciente. A tecnologia, eu acho que é a mesma coisa. Não dá para ficar fora da tecnologia, mas também não dá para se transformar num robô, ok? Então eu falo que o corretor que foi inteligente, usar a tecnologia a seu favor... Usar a tecnologia como ferramenta, como instrumento de trabalho para acelerar a sua vida, quer seja para criar uma agenda, quer seja para fazer uma seleção de imóveis, quer seja para uma série de coisas, vai ter, vai ter sua vida mais facilitada. Aquele que acha que a tecnologia vai fazer tudo para ele e ele vai ficar fazendo link e fazendo venda, infelizmente esse cara vai morrer. Qual é o grande segredo do administrador hoje da empresa? Pura e simplesmente ele conseguir enxergar no seu universo de corretores com que, que linguagem que ele tem que falar com um, que linguagem que ele tem que falar com o outro, para poder mediar o uso da tecnologia. Quem não sabe usar, ensinar, e quem usa demais, dosar. Tá? O grande segredo é usar a tecnologia na quantidade certa e no momento certo.
0: Perfeito, perfeito. Aí a pergunta do, do Vini e sua resposta me fez pensar uma coisa, Luiz. É, você, tendo essas visões aí de três mercados diferentes, visões na prática, né, no dia a dia de três mercados diferentes, Acredito que devem ter coisas que você viu lá fora, chegou aqui e falou: "Galera, a gente precisa aplicar isso, precisamos trazer isso para o nosso dia a dia". Uh, e nesse público totalmente misturado, eu tenho certeza que muita gente falou: "Isso aqui não vai funcionar, isso aqui funciona lá em Portugal, não vai funcionar aqui, é, isso aqui funciona lá na Flórida, não vai funcionar aqui". Uh, qual foi para você, Luiz, assim do, dos três mercados das, da, de todas essas experiências? O que foi que você trouxe e que funcionou aqui? Ah, e que hoje é talvez algum diferencial competitivo da
2: Mirante? Em relação à mudança, é normal o receio da mudança. Toda vez que você leva a mudança para qualquer equipe, sempre tem aqueles, ah, isso não vai dar certo, ah, é, é normal isso. Eu acho que é insegurança, que é medo, é normal, tá?
1: Uhum.
2: Ah, de, tudo, de tudo que eu trouxe, eu diria que o que mais, é, que eles acharam que não ia dar certo, está dando certo, é a troca de informação entre as agências. Tá? Eu tentei praticar dentro das minhas agências o que Portugal pratica entre as congêneres. Então, uhum. a princípio, por que, que eu vou passar para o Vinícius ah, se eu não vou ganhar nada? Ah. Aí ele vai no cadastro e levanta, porque o Vinícius vai me dar e ele também não vai ganhar nada. E se todo mundo uhum. se ajudar, todo mundo ganha. No começo, é, foi um pezinho atrás, mas quando começou a ver que ele, essas colaborações começaram a dar venda para as duas pontas, com certeza... É, foram, é, eu acho que o resultado fez a, Todo mundo curvar espinha É,
0: legal Isso é, No fim do dia, o que a gente tem Para vender mesmo, assim, o que a gente tem de valor É a informação É a informação do, do, do imóvel que está à venda a informação de uma pessoa que quer comprar E a habilidade do corretor deve ser Entender esses dois essas, essas, essas duas Pontas humanas e juntar elas
2: Para fazer um negócio né? Eu até falo para ele, Vinícius Corretor não vende imóvel Aí eles ficam olhando na minha cara, como o corretor não vende imóvel? Não, o corretor não vende imóvel. Quem vende imóvel é o proprietário. A gente vende uhum. informação, ok? Perfeito. E nisso, a, a velocidade da informação é o que pesa. Quem tiver informação mais rápido, chega primeiro.
0: Uhum. Exatamente, exatamente. É, concordo. Luiz, a gente tem uma, tem uma tradição aqui, já caminhando um pouco para o final da nossa gravação. A gente tem uma tradição no aí Podcast que é o seguinte, a gente sempre pede... Para os nossos convidados darem três dicas, as três principais dicas para corretores ou gestores de imobiliária. E eu queria saber quais são as suas três principais dicas para os nossos ouvintes, as coisas que você leva como dicas de ouro.
2: Se eu falar para o gestor, seriam certas dicas. Se eu falar para o corretor, seriam outras dicas. ok? Vamos nas duas, então. Pode ser? <risos> Vamos lá. Como gestor, tá? trate seu corretor com o mesmo respeito que você gostaria de ser tratado. Simples assim. Ok? Ele precisa de você na mesma proporção que você precisa dele.
0: Uhum.
2: Faça o exercício, gestor, de se colocar no lugar do seu corretor. Se o ambiente de trabalho, se ali a lealdade, se a honestidade que você usa com ele é o que você gostaria que praticassem com você. E número três, gestor, por e simplesmente, o que acontece? Saia um pouquinho de trás da mesa e vá para o chão de fábrica para sentir as dores dos seus corretores. Muitas vezes tem muita tem muita escala e a informação chega na tua mesa cortada
1: uhum.
2: para o corretor disciplina. O corretor, como na verdade ele acha que é autônomo ou profissional liberal, então o que acontece ele por simplesmente ele peca num negócio chamado disciplina. Eu brinco que até quando eu estava de hobby office eu fazia barba, se bobear punha gravata para poder trabalhar, uhum. tá? Então disciplina é nos detalhes. Outra coisa, não seja ansioso. Okay? Antigamente se fazia uma venda em uma semana. Hoje uma venda demora de três a quatro meses. Okay? Quatro. Terceiro, terceiro, no universo, não importa o tamanho da imobiliária, sempre tem os que fazem e produzem e tem os que falam. Veja bem com quem você vai andar. Perfeito. Show de bola. Muito bom, Luiz. Essa
0: última em especial é muito bom, é aquela coisa. né? A gente é a média das pessoas com quem a gente mais convive. Por isso que é para a é. gente a gente é um prazer ter você aqui no, no, no podcast e tantos outros convidados que a gente trouxe, porque a gente aprende muito é, em cada conversa que a gente tem, e, e, e é exatamente, é, completando até a sua dica, com quem você anda e o que você faz com as informações que você absorve dessas pessoas também, né? É, quanto mais a gente aprende, mais coloca isso em prática, de, de boas
2: pessoas, mais resultados a gente vai ter, sem dúvida nenhuma. Show de bola. Agora, Luiz. ó o que você falou, quanto mais a gente pega conhecimento e coloca em prática. Exato. Tem um monte de corretor que tem conhecimento e não tem atitude. Uhum. E às vezes tem um monte de corretor que tem atitude e não tem conhecimento. Por incrível que pareça que tem atitude, se bobear, ganha mais do que, que tem conhecimento. que ele levantou Concordo. a bunda da cadeira para fazer.
0: Perfeito, perfeito. Ontem, ontem eu comecei a ler um livro é, de, um, de um corretor americano chamado Ryan Serhant. Não sei se você já ouviu falar... É, ele é um dos maiores vendedores de imóveis dos Estados Unidos, vende por volta de um, milhão, um bilhão em, em VGV por ano. É, vale a pena pesquisar, é um cara fantástico e uma das coisas que ele falou era justamente isso. Ele, ele percebeu que ele não estava não indo bem, não estava tendo sucesso no início da carreira, viu um outro cara que era, tinha menos formação que ele, tinha menos carisma que ele, mas tinha atitude. E, e, e por mais que ele tivesse menos características ou, ou atributos que pudessem levar ao sucesso, esse cara tinha mais sucesso do que ele pelo simples fato de ter atitude, de levantar e lá e fazer uh, sem sem medo. E aí ele trouxe isso para ele uh, e é aí hoje um dos mais bem-sucedidos corretores dos Estados Unidos. Uh, vale a pena pesquisar, é um cara, um cara muito bom. Show de bola, Luiz. Queria para gente, pra gente finalizar que você deixasse só onde as pessoas podem te achar suas redes sociais, onde você se comunica, até o site da Mirante, enfim, onde você uh, quiser direcionar aqui
2: quem está ouvindo. Bom, no, o Face eu tenho Luiz Carlos tem tenho Luiz Mirante com um Z, tenho dois Luiz Mirantes, tá? e no Instagram eu tenho LC LCKechichian e Luiz Mirante. Tá? Mirante com mirante. dois T's, né? Mirante sempre com dois T's. O site eu tenho dos três países, eu tenho Brasil, Flórida e Portugal. Então mirante.com mirante.com.br e mirante.pt mirante Boa, show de bola. Luiz,
0: muito obrigado pela sua participação, a conversa foi muito boa. Eu que, Tenho certeza que eu nossos que, ouvintes eu vão agradeço, aprender muito. Ministros. Obrigado mesmo pela participação e obrigado para todo mundo que ouviu o nosso podcast, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão, crítica, vocês podem me mandar uma mensagem pelo Instagram, que é arroba capela com dois l ou pelo e-mail @remaxcomplete.com.br
1: E se vocês tiverem outra dúvida ou alguma outra sugestão alguma outra crítica, pode mandar também no meu Instagram, que é vini__pinedo, ou no meu e-mail que é viniciuspinedo@remaxcomplete.com.br Valeu, pessoal, e até o
0: próximo episódio.
1: Valeu, pessoal.